0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast, La Piñata. Hoy les quiero comentar algo muy interesante, de verdad muy interesante, basado en un libro, y es hablando de qué ha hecho la tecnología en nuestro día a día, qué ha causado esto a lo largo del tiempo con las nuevas generaciones, y la verdad que es complicadísimo. Eh, todo esto para mí, lo de las redes sociales, la tecnología realmente se ha vuelto ya algo para mí insostenible. Y a grandes rasgos, la tecnología ha hecho, según el autor y según sus investigaciones, que el día dure 34 horas. Leyéndolo así, pues uno de entrada dice, bueno, ¿y esto cómo es posible? No? Y es que, bueno, el autor se llama Bruno Patiño. Él dice que la tecnología ha hecho que nuestro día dure 34 horas. Porque la atención de las nuevas generaciones, eh, acordémonos que el cerebro eh, tiene una plasticidad, y esa plasticidad significa que puede ser moldeable, y esa moldeabilidad eh, se da mediante el entrenamiento, mediante la programación, mediante la repetición, ¿no? Y sucede muy rápido, al parecer... Eh, bueno, podría uno pensar sin, sin tener conocimientos que esto tardaría años, ¿no? Pero créanme que los, los hábitos, tanto buenos o malos, como los vicios o como una nueva actividad que te va a hacer bien, como el ejercicio y demás, eh, realmente en muy poco tiempo puedes lograr esta, esta eh, plasticidad cerebral. Así que eh, sucede muy, muy rápido, ¿no? Y este era nada más un paréntesis, más o menos para... Eh, Dar a entender que porque las nuevas generaciones están siempre eh, han cambiado, han cambiado eh, esta, esta forma de, de vivir y, y se han moldeado a, a pasar más de 24 horas. ¿Y cómo logran pasar más de 24 horas en un día si solamente tiene 24 horas del día? Pues haciendo dos o tres cosas a la vez. Y Obviamente ese tiempo se suma. Antes no podíamos. Inclusive yo no puedo, o sea, yo soy una persona que no puede en lo particular hacer dos cosas a la vez, no puedo, no puedo hacer dos cosas a la vez, no puedo pensar en dos cosas a la vez y no puedo eh, tener dos conversaciones a la vez, o sea, no puedo, o sea, no puedo hablar con una persona y que otra me esté hablando, no puedo leer algo y, 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 y oír otra cosa o ver otra cosa, no puedo, yo no puedo, no tengo esa habilidad. Durante muchos años, y quizá de manera machista probablemente en México, eh, se, se habló de que las mujeres pues sí, sí podían ten, eh, hacer 20 cosas a la vez, y, y, y nos sorprendía, y los hombres no teníamos la capacidad para hacer eso. no Pero, pero bueno, yo creo que más allá de ese cliché o ese, ese eh, es, eh, no sé, eh, realmente habemos personas que no podemos, ¿no? Y bueno, eh, este señor dice que ahora eh, las generaciones nuevas y pueden, porque hacen muchas cosas a la vez, de manera ya natural. O sea, pues ya sabemos que las tabletas, los, sobre todo empiezan con las tabletas, probablemente con los celulares, a los dos, tres años ya los niños, niños se los dan para que, para que no molesten y a los cinco, seis ya lo saben maniobrar perfectamente hasta más que, que un adulto, ¿no? Así que eh, él hace una semejanza en este libro, por el nombre del libro también, sobre un pez, un pez que es el pez rojo que tiene una gran habilidad este pez sobre los demás peces, ¿no? que puede cambiar su atención eh, plena, o sea, muy consciente, en, en, en segundos. O sea, En segundo el pez puede estar pensando alguna cosa o haciendo alguna cosa o huyendo de un depredador y de repente puede ver eh, muchas escapatorias o puede eh, estar buscando alimento y ver múltiples opciones y ante cualquier... Eh, Situación que vea, escuche, sienta, presienta el animal eh, por su instinto eh, rápido, su atención cambia, cambia y va así. Eh, parece todo est como estresado, ¿no? pero realmente es que tiene la capacidad de, de estar atento a todo. ¿no? Eh, es una característica de este, de este pez rojo. ¿no? Y bueno, eh, en, en sí el cerebro se desengancha ¿no? para mantener nuestra atención eh, en muchas cosas, las redes sociales envían nuevos estímulos cada vez más, eh, tales como señales alertas, recomendaciones de manera constante, cosas que supuestamente van a hacer que te gusten la famosa publicidad pues, dirigida o personalizada y esto hace que todos vayamos de una cosa a otra de manera muy compulsiva ¿no? el libro se llama eh, La civilización de la memoria de pez ¿sí? Bruno Patiño la civilización de la memoria de pues, dice pequeño tratado sobre el mercado de la atención y esto es plenamente psicológico no obviamente eh, se mezcla con tecnología a mí me gusta hablar de estas cosas no yo sé que eh, probablemente no les interese mucho pero pero creo que sí cada vez ha habido más conciencia no ha habido más conciencia y no porque nosotros haya eh, hayamos cambiado y decidido tener más conciencia de lo que pasa en el mundo sobre el, sobre los problemas eh, psicológicos o psiquiátricos sino que creo que ya, ya es imposible no hablar de, de esas situaciones, ya es imposible no ver en ningún noticiero, en ninguna estadística, en ninguna situación este tipo de problemas, ¿no? problemas psicológicos, problemas este, de, de, de aumento de suicidio, aumento de presión, sobre todo los jóvenes, eh, también la, problemas económicos, situaciones así diversas que están generando una ola de, de suicidios y de depresión y de insatisfacción y de infelicidad en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, este, y, cada, y cada país lo pasa de diferente manera. Eh, tengo por ahí un episodio muy interesante guardadillo, que, que a lo mejor lo saque sobre Japón, que es muy interesante lo que sucede ahí, eh, de manera negativa, desgraciadamente, pero es interesante, ¿no? Entonces, repito, creo que no es que un día nos levantamos y dijimos ahora vamos a ser más empáticos, más conscientes y vamos a ver ¿Qué está pasando con, 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 con los problemas psicológicos de la juventud? No, si simplemente ya no podemos ocultarlo. Es como el cambio climático. Ya por más que digas que no, que es mentira, ya no puedes ocultarlo. O sea, ya lo estás sintiendo, lo estás viviendo. Y te puedes engañar tú solo, pero eh, ya hay pruebas suficientes para saber que sí está sucediendo. ¿no? Entonces, este libro se llama ¿no? La civilización de la memoria de pez. Y bueno, eh, Patiño eh, explica el impacto que esta constante conexión tiene sobre la salud y relaciones pero también eh, dice él que tiene que hay una, una esperanza no que todavía hay tiempo para reaccionar por el lado de que hay tiempo para reaccionar pues sí estoy de acuerdo o sea digo la civilización no se va a acabar por esto no definitivamente no pero de eso a de que tengamos una esperanza de que vaya a retroceder no lo creo quizá vaya a haber un momento de de entendimiento y de comprensión que, que lo veo difícil, pero es lo más cercano a lo que yo pudiera pensar en donde ya vas a evitar esto, pero por conciencia, pero de eso a que solito vaya a retroceder y vayamos a dejar todos nuestros gadgets, celulares, tabletas y demás, y no lo creo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que lo que dice este señor, ¿no? Y bueno, eh, en el libro, este señor menciona que en los años 90. Había una utopía en torno a la idea del Internet y de la conectividad. El que mejor la representaba era John Peter Barrow, un sujeto que trabajó mucho con un grupo de rock llamado Grateful Dead, de, por cierto, qué bonito nombre, ¿no? Y fue ante todo el padre de la declaración del ciberespacio, que señalaba, estamos creando un nuevo mundo y por favor no se metan en este nuevo mundo, porque se va a organizar de manera natural. Sin leyes y sin regulaciones. Esto grábenselo muy bien. La verdad es que eh, en los años 90 decir esto pues, era muy atinado y a la vez quizá muy incrédulo, ¿no? Para, para la gente que, que, lo, que lo leyera. Pero al final de cuentas, este señor, eh, Barrow, la verdad, es que le, le atinó perfectamente, ¿no? Y es un, un, una utopía, a fin de cuentas, ¿no? Y esa utopía estaba representada en los años 90 por las grandes empresas, ¿no? Eh, como eran Google, Apple y Facebook. Eh, todas estas sociedades fueron desarrolladas por personas que de cierto modo tenían esa utopía, crearon esa utopía y dijeron vamos a hacer la, la, la red y vamos a hacer nuestras aplicaciones y vamos a dar nuestros servicios y, y, y de manera utópica como pudiera haber sido el socialismo o el capitalismo, cosas así, ¿no? que al final no es no, no funcionó. Este, bueno, y pasaron dos cosas fundamentales, pasaron muchas, pero dos cosas fundamentales que cambiaron toda esta utopía del, de hacer un, algo benéfico con ¿no? la sociedad. Y, y, por ejemplo, Google y Facebook eh, se crearon en esta utopía para brindarle un servicio a las personas, ¿no? Un servicio, cosa que era utópico y que así empezó, pero no duró nada, ¿no? Lo dejaron de lado. ¿Y por qué lo dejaron de lado? Porque esas empresas obviamente se vieron obligadas a escoger en una encrucijada en su camino, ¿no? En el hacer realidad esta utopía con la que empezaron a planear sus empresas o el camino económico. ¿Y qué creen que escogieron, no? Eh, se decantaron por adoptar el de los medios de comunicación, que incluye, pues, la publicidad. Eh, y se dijeron, pues, vamos a hacer que nuestros servicios sean gratuitos para que exista el mayor número de personas. Los vamos a utilizar y los vamos a financiar gracias a la publicidad. Entonces, eh, ¿por qué creen que no hay un servicio de pago de Facebook, de Google, o sea, eh, no te cobran nada por sus servicios, porque obviamente, eh, al hacerlo gratuito, pues, eh, captan, eh, vaya, pueden captar a todo el mundo, ¿no? Este, y aunque costara un dólar, un euro, diez pesos, eh, el hecho a la gente le cuesta pagar, eso es entra a pagar, y si hay la opción gratis, pues, pues, va a agarrar la gratis, ¿no? Entonces, tienen a todo el mercado eh, ya, ya eh, agarrado, o lo que queda cautivo, pues lo van a obtener, porque al fin y al cabo es gratis. Entonces, pues fue una estrategia muy buena, ¿no? Eh, captar el número mayor de personas, ¿cómo podían hacerlo? Pues solamente gratis, ¿no? Y financiarse por medio de la publicidad. Según el autor, esa adopción hizo que las cosas se complicaran y que el modelo cambiara totalmente, ¿no? De esta utopía allá a ya este negocio. Y bueno. Este, surgieron también algunas cosas eh, pues, delicadas, no ya más, más allá de, de cambiar la utopía por el dinero, una situaciones delicada como que Google, Facebook y YouTube tienen como objetivo que pases el mayor tiempo posible en sus servicios. Es una, es una contradicción en sí misma el que los, los creadores de, de, de teléfonos celulares, de smartphones, de móviles, nos, nos pongan ahí una aplicación o una herramienta, una herramienta, una opción en donde tú le puedes poner <ríe> este, cuánto tiempo quieres pasar en una aplicación y que de ahí te avise y que de ahí. O sea, la verdad que es, es, es parte de la utopía eso, ¿no? Y quizá hasta buscar creer que, que nos beneficiamos con eso. Pues la verdad es que eh, es así, ¿no? Todas esas empresas lo que buscan es que pases el mayor tiempo posible viendo sus su contenido, su servicio, lo que te da Google, Facebook, YouTube en este caso, ¿no? Y podríamos sumarle todas las demás. Eh, y utilizan los datos personales para tener la máxima eficiencia posible. Entonces estas dos cosas ya son más peligrosas, ¿no? Ya, eh, ya se metieron en terreno verdaderamente eh, más allá de privado, pues en, en cosas que realmente, pues, no, 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 no son éticas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Así que, este pues, esto cambió absolutamente todo no la explicación que da el autor de por qué la tecnología ha hecho que ahorita el mundo tenga eh, sobre todo de los jóvenes no tenga 34 y no 24 horas que la diferencia son 10 horas imagínense ustedes es simple no pero obviamente preocupante eh, el smartphone nos permite tener una conexión permanente esto es permanente las 24 horas Además los modelos de economía de la atención, hay una economía de la atención, una ciencia, una psicología de la atención, teorías de la atención que nos, es, nos empujan a estar eh, conectados con las redes sociales incluso si estás haciendo otra cosa. Y este es el verdadero meollo de la situación, no es el hecho de que tú digas eh, cómo puedo extender las horas del día, aquí está la clave. Haciendo varias cosas a la vez, pero 10 horas ya es demasiado, ¿no? Eh, y bueno, así que, eh, ¿cuántas veces no han visto una persona que va caminando y va viendo su, su móvil? Inclusive, gente que va manejando y va viendo el móvil. Son minutos, eh, son horas que suman, ¿no? Eh, y gente que hace mil cosas y está viendo el móvil, el celular, el smartphone, la tableta. Entonces, ahí van sumando las horas, ¿no? Eh, y, y algo importantísimo que de verdad me gustó mucho es que, o me recordó, no porque porque yo lo hice, eh, que al principio estos instrumentos buscaban el tiempo inútil que tú podrías tener en el transporte, en las salas de espera, en acompañar a alguien a, a hacer el supermercado, eh, el, la clásica, ¿no? el acompañar a tu pareja a que se comprara ropa. Y tú tenías que esperar ahí, ver y aburrido. Y los hombres tenemos a, tendemos más a ser un poco eh, desesperados o que no nos importe mucho, eh, por ejemplo, esperar a tu pareja que le pinte en el cabello dos horas, ¿no? Entonces, eh, esto me, me, me acordó mucho, ¿no? De que realmente era eso. Yo me acuerdo que cuando empecé a utilizar los los, 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 los smartphones, realmente, o los, bueno, no los smartphones, los celulares que habían primero, que solo eran llamadas, mensajes de texto, pues obviamente era para comunicarte, pero no estabas todo el día comunicándote, además de que era carísimo, y realmente el jueguito de la culebrita y de todas estas cositas eh, tan sencillas, pues yo me acuerdo que sí lo usabas cuando estabas esperando a alguien, cuando no tenías que hacer, cuando tu tiempo era, era in, in, entre comillas, podías decir inútil, porque igual podías leer o hacer otra cosa, pero a fin de cuentas era para perder el tiempo, ¿no? para distraerte. Para eso servía. Entonces tú usabas estos, estas herramientas como, como smartphone, tableta, para distraerte. Y ahora no, cambió totalmente. ¿no? Poco a poco se fueron desarrollando técnicas eh, como el brain hacking, el hackeo cerebral eh, o el dark side, que capturan la atención del usuario con alertas, ganchos, notificaciones y... Y pues saben todo de ti, así que saben qué ofrecer a ti para que estés atento, ¿no? Por eso, repito, eh, no se claven tanto en que la tecnología, solo pueden hablar de tecnología los programadores, los informáticos, los ingenieros. Eso es lo que ha venido hasta hoy. Y yo no pretendo ser nadie para romper un paradigma, nadie. Pero quizá eh, haya gente que pues sí le interese todas estas mezclas que se pueden ir dando conciencia con psicología, con economía y todo relacionado a la tecnología, la medicina y todo esto, ¿no? Así que, pues, eh, todos estos capturan la atención del usuario y, y tratan de que esté ahí lo más tiempo posible, ¿no? Las personas ahora, en estas generaciones, pasan por lo menos haciendo dos cosas al mismo tiempo, o sea, de entrada, o sea, ya es común que estén haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? están desayunando y por un lado están este, escribiendo un mensaje en WhatsApp o viendo eh, Facebook o viendo Twitter o lo que sea. Eso es común, todo el mundo hemos visto comidas que nadie se habla y nadie ni siquiera se ve a los ojos ya porque está con el celular, ¿no? Así que eh, están mirando su pantalla eh, y están tratando de tratando de llevar una vida normal. O sea, esto, esto es clave, ¿no? O sea, ya es, eh, no puedo dejar de ver el, el, el smartphone, ¿no? O sea, entonces. Voy a tratar de llevar una vida normal, voy a tratar de que no me regañen si eres un joven, eh, que no me regañen mi papá o mi mamá por estar yo desayunando, comiendo y con el, el, el celular en la mano, no el móvil en la mano. Entonces ya es tratar de llevar una vida normal a costa de que no puedes dejar eh, de lado de estar viendo la pantalla o estar viendo una pantalla de lo que sea. Así que ya es complicado, es como un vicio, no el que ya te afecta tu vida diaria, pero no lo ves así. Buscas el método y la manera de que no sea así, ¿no? El autor dice que cuando se hace la suma de todas estas horas que pasamos con nuestras pantallas y obviamente haciendo otra cosa, estamos viendo que para él el día tiene eh, sumado y sus investigaciones tienen 34 horas. Pero hay algo muy importante y muy catastrófico, que esto ha ido aumentando con el tiempo. Él eh, ya trabajaba en estos estudios eh, desde 1919 y, perdón, del 2019. Y en el 2019, el día tenía 31 horas. O sea, hacías dos cosas a la vez y sumaban 31 horas. Y pues estamos viendo que en un lapso de tres años prácticamente pasaron, sumaron tres, tres horas más, o sea, una hora por año, ¿no? Así que ahora, eh, en vez de el día tener 31 horas, tiene 34. Basado en esta teoría de que eh, al hacer dos cosas a la vez, pues si, si, si haces dos cosas a la vez una hora, es como si le hicieras dos. Pero si aquí estamos hablando de 10 horas más, imagínense, estamos haciendo 10 horas en el día, en el día, 10 horas, estamos haciendo dos cosas a la vez. Y supongo que la gente duerme, entonces, este por muy poco que duerma, prácticamente nos queda un 70% del día aproximadamente que, que tenemos que hacer dos o tres cosas a la vez para que podamos sumar 34 horas en promedio, ¿no? Es, es, es interesantísimo, ¿no? Eh, y obviamente esto quiere decir que las personas pasaban siete horas haciendo dos cosas al mismo tiempo y una de ellas era obviamente ver la pantalla, una y la otra, pues las obligaciones o situaciones que tenía que hacer. Y ahora, pues, pasamos a diez horas, como les digo, ¿no? Eh, también, bueno, y ya la conclusión de todo esto que de verdad... Espero haya sido interesante para ustedes el, 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 y, y impresionante como lo es para mí que 10 horas, 10 horas eh, los jóvenes, las nuevas generaciones ya, eh, bueno, ayudados, entre comillas, ayudados por, las, eh, por todas las, las la psicología tecnológica que utilizan las grandes empresas han hecho y moldeado su cerebro para que ahora hagan dos cosas a la vez o tres cosas a la vez y puedan tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Eh, pues eso ya eh, prácticamente cambiaron, moldearon el cerebro de los jóvenes para que pudieran hacer muchas cosas a la vez, porque esto no es natural, ¿no? Estar viendo un, un teléfono y, y simplemente no está en, nuestro, en nuestra evolución. O sea, esto, esto es súper reciente. Y bueno, para mí es increíble, ¿no? Y eh, quizá nosotros como adultos, personas ya grandes, este... E inclusive en la tercera edad podamos no entender o decir que esto no es posible, pero los jóvenes lo pueden hacer, es cosa de observar, hay que observar, 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 analizar y ver y ver que esto sí sucede, ¿no? Y bueno, este, eh, la culminación o parte de con lo que termina el libro es que el autor dice que no estamos malditos, que todavía hay posibilidades de cambio y que los usuarios ya están mejor preparados, cosa que yo no comparto y bueno, y que ya para nadie es secreto que las plataformas digitales guardan los datos para utilizarlos eh, y para obviamente eh, tenernos cada vez más enganchados y enganchados y enganchados, ¿no? Eso sí, ya no es secreto, ya lo sabes y estás ahí conscientemente, entonces yo creo que mejor preparados no estamos, al contrario, creo que podemos saberlo, pero nos vale, lo cual es peor todavía, es peor todavía. Y bueno, y, y, y el hecho de que todavía hay posibilidad para cambio, repito, yo creo que el único cambio que veo que pueda haber es el hecho de que tú hagas conciencia y tú digas esto ya no puede seguir así y, y cambiar. Como cualquier persona, como cualquier vicio, como un alcohólico que diga ya no quiero beber, como un fumador que diga ya no quiero fumar y ya sea solo con ayuda, pero deje de hacerlo. Es la única manera de eso a que un día te levantes y digas ya no voy a usar mi, mi smartphone, 20 horas al día, sino 15 o 10 o 5 o ya no voy a hacer otra cosa más que me voy a enfocar en una y no voy a ver el celular mientras hago algo creo que eso es imposible creo que eso es imposible, tienes que ser consciente y tienes que muchas veces buscar ayuda o tienes que realmente tú decidir ya no hacer esas cosas, no enfocarte en una sola cosa, porque se te va la vida y se te va la vida de verdad y pierdes muchas oportunidades familiares, eh, de amistades, de trabajo, de a, a veces no sabes ni lo que estás comiendo por estar tomándole una fotografía o viendo o compartiendo qué cosa estás comiendo. Entonces, la verdad, este pues ustedes ya saben que yo no comparto eh, el gusto por las redes sociales, pero no por eso significa que no esté yo tratando de averiguar pues, pues este tipo de información y que me interesa mucho, ¿no? Así que espero que a ustedes también les interese y que de alguna manera, pues, eh, logren ver que sí es bonito, ¿no? Yo veo muchos videos de tecnología, todos los celulares que salen, todos los smartphones, todos los gadgets, escucho muchos podcasts de tecnología y me encanta, pero yo ya lo hago como una forma de entretenimiento, como una forma de diversión, como una forma de algo que me gusta, como un hobby, ¿no? Pero no lo hago... Eh, no escucho ni veo est esto como para ver si me lo voy a comprar o no, para ver si me dice el influencer que es bueno o no es bueno, porque para empezar ya está patrocinado, es otra cosa, y que eh, yo diga, ah, voy a, a usar esta nueva aplicación, estas nuevas no, yo realmente lo veo como hobby, no pero es algo que tienes que aprender, que tienes que ver como diversión, pero si estás oyendo y viendo para querer comprar, para querer implementar más cosas a tu vida imagínate más aplicaciones más aplicaciones más eh, es pasar más tiempo ahí no más y más tiempo eh, todas las nuevas funciones que nos anuncian las aplaudimos como focas aplaudidoras eh, que, que implementó esto tal compañía que implementó el otro que pero todo es para que tardes más en tu pantalla entonces no captamos eso todavía eh, llega el momento en que lo vas a hacer Quizá por obligación, quizá no por gusto, por necesidad, si cuando tengan familia, los jóvenes cuando tengan familia, eh, pero ojalá no sea demasiado tarde, ¿no? Así que bueno, es una pequeña reflexión, ojalá les haya gustado, ya saben, cuídense por se bien, trata de ser felices y nos vemos hasta la próxima.